1: Il y a quelques semaines, je suis tombé sur un article du site Actualité, consacré au marché de la littérature et du livre en France. Il listait les 30 succès de librairie en 2018. On y trouve notamment un classique indémodable, Le Petit Prince. Une drôle de petite voix m'a réveillé.
2: S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Hein Dessine-moi un mouton.
1: Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est de voir que sur les 30 livres retrouvé quatre tomes de la saga Harry Potter.
3: Leviosa, Leviosa.
1: Et là, je me suis demandé si l'arbre J.K. Rowling ne cachait pas la forêt dans la littérature adolescente. Je suis pierre Faye vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et je vous invite à prendre votre livre et à l'ouvrir page 12 pour faire un point sur l'un des pans les moins dynamiques de la littérature jeunesse. Les ados auraient-ils tourné la page Pour les éditeurs, la question est cruciale, notamment en cette rentrée scolaire, alors que 38% des livres pour la jeunesse sont vendus au dernier trimestre de l'année, dont 17% sur le seul mois de décembre. Si le secteur des livres pour les plus jeunes résiste plutôt mieux que celui des livres en général, plus nos petits bouts de chou grandissent et moins ils lisent, du moins en dehors des livres à lire pour l'école. En 2018, les livres jeunesse ont enregistré une progression de près de 2% contre une hausse inférieure à 1% pour l'ensemble de l'édition. Sans doute parce que chez les plus jeunes, ce sont les parents qui achètent les livres sans demander leur avis à leur progéniture. En revanche, les livres dédiés aux jeunes ados et jeunes adultes ont du mal à émerger une fois passé le mirage Harry Potter. C'est ce qu'a constaté pour les échos Fanny Guillomard à se demander si les livres pour ados ne font plus recette.
0: En tout cas, il s'en vend moins. Donc je vous cite une étude de GFK. En 2018, les ventes de romans pour ados ont baissé de 7% par rapport à 2017, ce qui donne 5 500 000 exemplaires de vendus. Bon, en 2008, on n'atteignait pas les 4 millions, mais les éditeurs s'accordent pour dire que le marché est en berne. Quand on compare par rapport au livre pour les 8-12 ans, il se tire à 12 millions d'exemplaires, donc plus du double que le marché pour ados.
1: Alors justement, Fanny, pourquoi est-ce que les ados décrochent
0: Alors la raison numéro 1 qu'on me cite, c'est la concurrence des écrans. Passer 13 ans, on préfère souvent surfer sur les réseaux sociaux ou regarder des films et séries télé. Le Centre National du Livre a sorti en mars une étude sur le rapport des jeunes à la lecture. Et en moyenne, les 15-25 ans passent près de 15 heures par semaine sur Internet, prioritairement sur smartphone, ce qui laisse peu de place à la lecture.
1: Fanny, vous avez appelé plusieurs maisons d'édition pour essayer de comprendre ce phénomène. Alors, comment est-ce que ces maisons travaillent pour essayer de relancer les ventes
0: Eh bien, plutôt que de subir la concurrence des écrans... Elles essayent de se mettre à la page, ou plutôt euh, au bon anglais. Par exemple, les éditeurs comme Hachette regardent de près ce qui se passe du côté du jeu vidéo. Par exemple, euh, l'année dernière, Hachette a acquis la licence du jeu Fortnite pour vendre des livres dérivés.
1: Fortnite, un énorme succès d'édition dans le jeu vidéo. Son éditeur américain Epic Games avait annoncé en mars avoir atteint les 250 millions de joueurs dans le monde.
0: Oui, ça marche très bien, mais... La grande nouveauté, c'est surtout Netflix. Chez Hachette, 2019, c'est vraiment l'année Netflix. Et euh, sa stratégie, c'est de publier des spin-offs des séries les plus populaires. Donc, rien qu'en 2019, Hachette édite euh, Stranger Things, Sabrina, deux tomes de Riverdale, avec en octobre la sortie du troisième tome, et Lost in Space en fin d'année. Pour 13 Reasons Why, le livre existait avant que Netflix l'adapte, et Hachette n'a eu qu'à changer la couverture en mettant une image du film. Résultat, le roman est resté dans le top 3 des ventes jeunesse, grand format, pendant plusieurs semaines.
1: C'est-à-dire que si je comprends bien, très souvent, euh, on a un livre qui va être adapté par le cinéma ou des séries. Là, c'est l'inverse. On a une série et on crée des livres autour de ça
0: Oui, exactement. Des livres adaptés, c'est-à-dire qui vont se démarquer, qui vont, par exemple, se situer avant la série ou après, à côté, ou expliquer la série
1: J'ai regardé euh, la trilogie du Hobbit en DVD avec mon fils. Euh, impossible de lui faire lire le livre derrière, parce qu'il m'a dit bah, « c'est bon, j'ai déjà vu euh, ». C'est à double tranchant quand même, cet intérêt euh, des éditeurs pour les séries ou, ou, ou les films.
0: C'est vrai qu'il y a un vrai risque que le film vole la vedette euh, au livre. J'ai entendu certains lecteurs dire que pour comprendre le livre qui s'inspire de la série, il valait mieux avoir regardé la série avant. Mais... Quand on regarde le top 3 des romans ados les plus vendus en 2018, on voit que les films et séries soutiennent des vieux succès de librairie, donc aident à vendre. Donc le livre en haut du podium, c'est Nos Étoiles Contraires. Le roman est sorti en 2012, c'est un best-seller. En 2014, il a adapté en film, c'est un box-office, et aujourd'hui le succès n'est pas tombé. Et puis ensuite, le deuxième livre, c'est 13 Reasons Why. Lui a été publié en 2007 et adapté sur Netflix en 2017. Résultat c'est le deuxième roman indo le plus vendu en 2018. Et le troisième, c'est Le Labyrinthe. Le livre a été publié en 2009 et popularisé par le film en 2014. Et donc aujourd'hui, troisième sur le podium. Alors après, quand un livre est adapté d'un film, les éditeurs cherchent à s'en démarquer. C'est ce que m'expliquait la directrice d'Achète Roman, Cécile Terouane, pour les livres des films Disney. « Aladdin en mai ou « Le Roi Lion » en juillet ont été publiés quelques semaines avant la sortie en salle. Donc les livres profitent de l'effet d'intrigue autour du film. Ils font de la pub pour le distributeur. Et si le film ne fonctionne pas, le livre n'en pâtit pas. Et puis on peut aussi parler des mini-bandes-annonces des romans que produisent les maisons d'édition. Elles reprennent les codes du cinéma pour attirer les jeunes. Bref, que de stratégies pour attirer et fidéliser les adolescents
1: pour relancer les ventes, il faut donc coller aux séries télé ou aux jeux vidéo qui marchent tant auprès de nos ados. C'est la stratégie de 404 Éditions, filiale du géant Editis, qui se présente comme la maison d'édition de la culture geek. Lucie Levron, éditrice chez 404 Éditions, est revenue pour la story sur la genèse de cette jeune maison d'édition lancée il y a quatre ans.
2: Euh, elle est née d'un constat que, euh, finalement, la culture geek, dans son sens vraiment large, hein, pas uniquement jeux vidéo, mais en partie, devenait euh, finalement de tendance. Et par là, je veux dire, devenait moins obscure, moins laissée de côté, et que finalement, les gens étaient en demande de, de produits, de... De romans, de beaux livres, de choses un peu drôles, de choses nouvelles, en fait. Et du coup, on s'est dit, mais euh, il mais faut faire quelque chose avec ça. Et, euh, et par ailleurs, nous, on, on était très demandeurs nous-mêmes de ce genre de, de format, en fait. Donc, on s'est dit, mais c'est super, il faut tout de suite foncer pour euh, attraper le client tant qu'il est prêt, quoi.
1: L'objectif, c'est aussi de faire revenir les, les jeunes à la lecture
2: Oui, c'était surtout aussi euh, de faire le lien, en fait, avec YouTube, avec... Euh, euh, les jeux vidéo, c'était de leur proposer euh, les contenus qu'ils aiment euh, différemment en papier, en fait. Et du coup, de les amener à, à aimer lire.
1: Vous êtes en contact avec des youtubeurs, des youtubeuses, oui. c'est ça hein, Pour oui. écrire également oui, des livres. Oui,
2: hein. bah, oui, oui. Bah, typiquement, on a, on a un très bel exemple avec notre youtubeuse euh, Andy, qui est une des plus euh, célèbres euh, en France, qui a commencé par un, une fiction euh, assez tournée sur euh, sa chaîne, en fait, euh, un peu drôle. Et en fait, là, elle a fait un deuxième titre qui est une totale fiction euh, ambiance euh, horreur qui est vraiment de la pure création. Et ses fans ont, ont adoré, en fait. C'est un livre quand même de 330 pages, euh, qui est un beau bébé. Et, euh, et c'est génial, parce que du coup, on voit ces jeunes ados qui sont en train de dévorer le livre, grâce à elle, en fait.
1: Le public, il a quel âge, en moyenne
2: ben Là, du coup, en fait, ses fans, je dirais que la tranche d'âge tourne autour de peut-être 13-15, pour les plus âgés. Mais avec ce livre, elle a touché vraiment une population euh, beaucoup plus vieille également.
1: Quels sont les best-sellers de, de cette jeune maison d'édition
2: Eh bien, ce titre-là... Justement, la pire soirée de ta vie de de Andy là, qui est sorti en avril. Son premier livre avait été aussi un énorme succès. Notre fiction sur Minecraft, Journal d'un noob, qui là s'adresse à un public c'est plutôt huit ans. C'est une série de six tomes euh, déjà qui a un succès euh, incroyable à l'étranger aussi. En fait, c'est un peu plus jeune, mais on voit des parents qui nous disent mais merci en fait grâce à vous mon enfant a commencé à à lire des romans en fait. Et ça c'est génial.
1: Parce que c'est l'univers de Parce que c'est Minecraft, Minecraft ça, parce que ça leur ouais. plaît.
2: il y a beaucoup de parents qui viennent nous dire « Non, ils voulait voulaient pas lire. » Et là, je lui ai dit « Mais regarde, c'est Minecraft. » Et en fait, il a commencé à lire, il a lu toute la série. Et le premier tome représente 300 pages. Donc, euh, c'est génial de voir ça.
1: En parallèle, vous avez créé un site... 404 Factory, en quoi ça consiste
2: Alors, il s'agit d'une plateforme d'écriture en ligne qui est destinée vraiment aux geeks pour qu'ils puissent écrire sur des sujets qui les passionnent. Donc, c'est vraiment le même principe que Wattpad, mais centré vraiment sur des sujets euh, fantasy, science-fiction, euh, jeux vidéo. Enfin, voilà, vraiment très centré
1: geek. Donc, ils écrivent, et ils lisent et ils partagent ils aussi. Hein.
2: Voilà, ils s'aident, ils se commentent, ils se donnent des conseils entre eux. En fait, c'est vraiment une communauté assez active. Ils ont un réseau, enfin, ils sont sur Facebook euh, ensemble, en fait. Et vraiment, ils s'auto-motivent à écrire et à avancer dans leur histoire. Et nous, après, on a un prix qui est annuel, qui récompense la meilleure fiction euh, qui a participé au prix chaque année. Voilà, tout ça, c'est vraiment pour les aider à développer leur talent, euh, talent d'auteur.
1: L'intérêt pour vous, c'est d'avoir de, de, une communauté active voilà. qui bouge et découvrir des nouveaux talents, peut-être
2: Pour nous, c'est vraiment, effectivement, un vivier d'auteurs qui s'auto-améliore, en fait. Et nous, euh, du coup, on, aide, on les aide aussi un petit peu à s'améliorer et ça nous permet de découvrir bah ouais, des nouveaux auteurs, des nouveaux talents... Euh, le premier prix, ça a été pour euh, Presque Minuit. Et l'auteur, Anthony Combroxel, est incroyablement talentueux, en fait, et on ne l'aurait peut-être pas découvert sans cette plateforme.
1: Qui sont, justement, les utilisateurs de, de 404 Factory
2: Alors, c'est plutôt, en fait, des adultes. Hein. Plutôt à partir de, de la trentaine, c'est des auteurs un peu matures qui ont eu le temps de réfléchir à leur projet pendant plusieurs années et qui se disent, là, il faut que je me lance, quoi.
1: D'autres, pour attirer les lecteurs, jouent une autre carte, celle du mystère. Peut-être avez-vous entendu parler de la saga Mystria mmh. C'est un roman pour ados qui lorgne vers le style fantasy. Sur le continent de Mystria, le lecteur suit les aventures de Clad, un jeune garçon au mystérieux pouvoir. Sa douce quiétude va être perturbée par l'intrusion d'un étrange personnage qui va lui dévoiler un univers magique. Un cocktail assez classique, mais l'originalité est ailleurs, puisque son auteur s'appelle « Monsieur Anonyme ». J'ai voulu en savoir plus. Et je l'ai appelé au téléphone à Bruxelles. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. J'aimerais parler à monsieur Anonyme.
3: Ah Malheureusement, monsieur Anonyme ne parle pas. Donc je suis Gwendoline, je suis la voix de monsieur Anonyme.
1: C'est un drôle de nom pour un écrivain
3: Monsieur Anonyme, oui, effectivement, c'est un drôle de nom, mais il faudra trouver son identité grâce aux énigmes qui sont dans les livres, donc on aura un nom et un prénom plus tard.
1: Et pourquoi est-ce qu'il se cache
3: En fait, Monsieur Anonyme aime bien avoir il y a le, petit, le petit jeu d'énigmes qu'il aime, donc du coup, euh, ce petit jeu avec les lecteurs, et alors il aime voir la réaction des gens et savoir ce que les gens pensent réellement de son livre ça la personne qui est derrière.
1: Alors, son livre, c'est une saga, s'appelle Mystria, il y a déjà quatre tomes qui sont sortis, il y en aura six au total, et c'est un peu ce que vous nous expliquez, cette série, c'est aussi un jeu de pistes hein
3: donc, c'est vraiment un roman de high fantasy. Et en plus, à partir du tome 2, vous trouverez à chaque fois une énigme au début des livres. Et quand vous trouvez la réponse à toutes les énigmes, donc au dernier tome, là, vous aurez, vous aurez l'identité de l'auteur.
1: Euh, ça veut dire que c'est une personne un peu connue, quand même
3: Ah Peut-être, ou peut-être pas, on ne
1: sait pas, en fait. Euh, on le disait tout à l'heure euh, avec Fanny hein, que les éditeurs s'inspiraient beaucoup des séries télé, des jeux vidéo. C'est aussi le cas de Monsieur Anonyme
3: Oui, c'est vraiment ça. Donc, c'est vraiment... Euh... Les inspirations de l'auteur, les anciens mangas, etc. Comme les Dragon Ball, les Saint Seiya, les séries télévisées actuelles également. Donc les jeux vidéo comme Final Fantasy. C'est vraiment tout ce, qui est, tout ce qui a inspiré l'auteur pour ses romans.
1: Il n'y a pas de rapport avec euh, le livre sans nom hein, qui avait fait y a un carton il y a 10 ans qui était un thriller là, pour adultes, ne hein, pas mettre entre toutes oui, les mains. Non,
3: il n'y a, a pas de rapport euh, direct par rapport à l'histoire, etc. Mais il s'est inspiré du concept pour le, le personnage de Monsieur Anonyme. Mais il a vraiment mis ce concept d'énigme en plus parce qu'il ne veut pas rester caché à vie. Et donc, on trouvera vraiment qui est derrière le masque.
1: C'est une bonne façon de, de faire vendre un livre
3: bah, le, le costume attire les personnes, mais ce n'est pas ça qui va vraiment faire vendre plus. C'est vraiment l'histoire et les gens qui aiment la, la fantaisie qui vont venir vers nous. Donc, Mais le masque attire énormément et Monsieur Anonyme euh, attire les curieux.
1: Oui, c'est-à-dire qu'il participe hein, à des salons du livre. Et comment est-ce qu'il fait, justement, pour ne pas être reconnu
3: Ah, mais donc, il est euh, complètement déguisé. Il a un masque qui cache ses yeux. Euh, il a le costume noir complet qui le recouvre et alors des gants. Donc, on ne voit rien du tout... Euh de qui est derrière euh, le costume.
1: Et donc, il ne parle pas. Hein. C'est vous qui parlez à sa place.
3: Hein. C'est ça, oui. Donc, sur tous les salons, à chaque fois où je suis là, ou alors, si vraiment, il y a toujours quelqu'un avec
1: l'auteur pour l'accompagner et expliquer le concept, mais l'auteur ne parle jamais. Il y a une petite équipe, en fait, autour de lui, c'est ça
3: Oui, c'est ça. Oui, on est plusieurs à l'accompagner. Donc, euh, on a euh, moi-même qui suis la voix, on a Steve qui, lui, prend contact avec tout ce qui est euh, euh, ben, salon, personnes extérieures, on a la correctrice, Kevizana, et alors le dessinateur, Absu, qui sont autour de, de l'auteur et donc euh, qui l'aident dans tout son projet.
1: Qui sont les lecteurs, justement, qui viennent le rencontrer dans, dans le salon À quoi il ressemble
3: ah ben, On a un public assez large à partir de 10 ans. Et après, euh, toutes les personnes qui aiment la fantaisie qui euh, qui viennent qui viennent le voir on a même eu déjà des personnes âgées qui adorent ce, ce monde de fantaisie et du coup euh, viennent aussi voir l'auteur donc c'est vraiment un public assez large
1: est ce que ce sont des livres qui se vendent bien
3: euh, oui ici on a le les quatre tomes les quatre tomes qui sont sortis et ça marche plutôt bien oui donc euh, on a même aussi réédité les, les premiers livres avec des, des nouveaux projets des nouvelles cartes des nouveaux bonus dans le livre, donc euh, pour améliorer le concept.
1: Alors, si j'ai bien compris également, Mistria, c'est d'abord de l'auto-édition. C'était difficile de trouver un éditeur
3: Ah oui, ça a été compliqué. On avait été édité une première fois, en fait, avec une première maison d'édition. Euh, mais cette maison d'édition-là a fait faillite, en fait, donc du coup, on s'est orienté vers l'auto-édition pour ne plus être déçu. Et euh, c'est compliqué. L'auto-édition n'est pas le plus simple, mais bon, voilà, ici, pour le moment, on est... Euh, on est libre de faire ce qu'on veut et ça nous permet aussi euh, d'être en direct avec les lecteurs et de savoir ce que les gens pensent et d'améliorer nous-mêmes le projet.
1: On a bien compris que face à la concurrence des écrans, les éditeurs devaient rivaliser d'imagination. On l'a entendu avec Monsieur Anonyme Méphanie, les nouvelles technologies peuvent aussi être un atout pour les maisons d'édition.
0: Oui, et le lieu incontournable, ce sont les réseaux sociaux Surtout Instagram, le réseau social des jeunes. La maison d'édition Rajo, par exemple, qui sort une, une petite centaine de titres par an, a sa propre community manager depuis trois ans. Chez Hachette Roman, l'équipe de 13 personnes compte 5 personnes à la communication et 80% de la communication est digitale. Chaque jour, elle poste un contenu différent pour Facebook, Twitter et Instagram. Et sur Instagram, Achète Roman a récemment dépassé les 50 000 followers. Par comparaison, Guillaume Musso est suivi par 47 000 personnes et les échos, 30 000.
1: Oui, on va essayer de faire des progrès, notamment auprès des, des jeunes. Là aussi, on, on voit que ce sont des chiffres très importants. Euh, la, la bataille des futurs lecteurs, elle se, elle se gagne là, Fanny
0: Il y a aussi euh, du côté des booktubeurs. Les éditeurs se rapprochent de ces influenceurs, ces blogueurs, souvent blogueuses, qui critiquent des livres. La plus connue, c'est sans doute Nine Gorman, avec 77 000 abonnés sur YouTube. Petite parenthèse, elle a aussi un site web où elle fait des critiques pour Netflix. Et puis, comme booktubeuse, il y a aussi Bulldop, avec 67 000 abonnés sur YouTube. Donc, ces petites stars de livres ados peuvent servir de relais aux éditeurs, qui les invitent à des événements, à animer des clubs. Mais les éditeurs comptent aussi sur des prescripteurs classiques, les enseignants. Depuis trois ans, Rajo envoie des manuscrits aux élèves des collèges euh, qui donnent leur avis avant que l'auteur euh, puisse modifier son roman. Technique assez classique, mais qui rappelle euh, l'interactivité des réseaux sociaux. Mais si on continue sur les nouvelles pratiques, les éditeurs regardent aussi du côté de Wattpad. Wattpad, c'est un site où de jeunes plumes postent des histoires. Il a émergé en 2006 et compte 70 millions de lecteurs partout dans le monde. Et 80% des utilisateurs ont moins de 25 ans. Donc les éditeurs lorgnent sur le côté addictif de la plateforme parce que les auteurs écrivent au fil des jours comme une série télé. Son autre point fort, c'est que ce sont des voix de jeunes pour les jeunes, me dit Cécile Terrouine de chez Hachette. Alors, elle surveille de près les futurs talents et en quelques années, Hachette a repéré 25 auteurs Fin août, elle sort le tome 2 de Perfect Addiction de Claudia Tan, roman qui a été lu presque 73 millions de fois sur Wattpad. Bon, pour le premier tirage, Hachette s'en tient à, à 6000 exemplaires, mais c'est pas trop mal pour une publication papier.
1: Comme quoi, les écrans et la lecture ne sont pas incompatibles, puisque les ados sont effectivement très nombreux sur cette plateforme numérique canadienne qui revendiquait 65 millions d'utilisateurs actifs par mois il y a un an. Fanny, on a le sentiment que les éditeurs sont aujourd'hui surtout attentifs à l'air du temps, comme on dit. Alors justement, qu'est-ce qui marche le mieux
0: en ce moment eh bien, Ce qui marche bien, c'est le podcast. Vous connaissez, voilà, ce n'est pas seulement une mode, mais une tendance de fond. C'est un phénomène assez nouveau. Depuis un an, Pocket Jeunesse raconte en quatre minutes l'actualité de sa maison. En novembre, c'est au tour de Bayard Jeunesse de lancer son podcast où des écrivains racontent les coulisses de leur écriture. Et en janvier, le livre de poche CMI avec son podcast bimensuel Dans ta poche où on écoute des interviews d'auteurs et l'actualité littéraire. Mais si on s'en tient strictement aux œuvres littéraires, voilà, ce qui marche le mieux, ce sont des écritures proches de celles des séries ou des réseaux sociaux souvent. C'est ce que me disait Muriel Coelan, la directrice de la petite maison d'édition Rajo. Elle m'a donné l'exemple du roman Dans la maison de Philippe Leroy, qui est un thriller très dialogué où l'histoire progresse vite. C'est souvent ce qui marche bien. Il y a aussi euh, la poésie qui peut plaire aux plus de 13 ans parce qu'elle peut évoquer le slam, comme dans le livre Envers libre de Sarah Crossan, Inséparable. Mais après, on m'a dit qu'il ne fallait pas s'obliger à proposer un livre parce qu'il collerait à un soi-disant esprit du temps. Natacha Derevitsky de Pocket Jeunesse, me cite une phrase que lui a transmise son prédécesseur. C'est l'offre qui crée la demande. C'est-à-dire que c'est à l'éditeur de proposer un texte original qui va créer une nouvelle tendance. Donc beaucoup d'éditeurs marchent au coup de cœur. C'est un mot qui revient très souvent. Avant, par exemple, Pocket Jeunesse devait publier un nombre défini de polars, de dystopies, de romans fantasy. Maintenant, cette grille a disparu. Mais des genres restent quand même plus plébiscités que d'autres. Alors, en ce moment, l'héroïque fantasy serait un peu passé de mode. Mais euh, les histoires romantiques marchent toujours aussi bien. Et aussi les romans réalistes sur l'actualité. Alors, allez voir le catalogue de Gallimard pour les ados. Les thèmes sont assez éloquents. J'en cite quelques-uns. La déconnexion. Le feel good. Faire son coming out. Des romans qui aident à se reconstruire. S'interroger sur la différence. La tolérance et l'intégration. Et j'en passe. Bref, pour parler aux ados, il faut parler de la vraie vie. Mais quand même, cette vie est beaucoup consacrée aux écrans.
1: Oui, on, 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 j'avais l'impression d'entendre, je sais pas, les guides marabouts, où, là où on avait les, les ensembles de guides pratiques pour apprendre à bien vivre et à mieux vivre. C'était plutôt pour les, les personnes de 45 ans en quête de reconversion. Euh, Fanny, votre roman ado favori, c'est lequel
0: Oula, j'ai un peu honte <rire> de le dire, mais c'était euh, « Le journal d'une princesse » de Meg Cabot, sur euh, une adolescente qui vivait à New York.
1: Merci Fanny Guyomard aux Échos, merci Lucie Levron chez 404 Éditions et merci à Gwendoline, la voix officielle de Monsieur Anonyme. Le tome 5 de Mistria doit sortir entre fin octobre et début novembre 2019. La story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Nicolas Jean et Adèle Itel avec Michel Varnet. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur vos plateformes de podcast préférées pour l'actualité en temps réel, c'est sur les